0: Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro do profeta Isaías, nós vamos estudar o capítulo 53 hoje. Capítulo inteiro, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele nós não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus suciadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi ele arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dó algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre feridas e cicatrizes. Todos nós já tivemos algum momento na nossa vida em que nós nos cortamos, nós caímos, nós sofremos algum tipo de acidente e aquele acontecimento deixou uma ferida aberta que, por sua vez, depois de algum tempo cicatrizou e acabou deixando uma marca em nós. Isso aconteceu até mesmo com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que hoje o Senhor Jesus está nos céus com as marcas dos pregos nas mãos. né? E uma coisa interessante sobre cicatrizes, queridos é que existem cicatrizes das mais variadas formas e tamanhos. Umas são maiores, outras são menores. Algumas foram cortes, outras foram queimaduras. Mas, de um modo geral, cicatrizes são marcas de coisas que aconteceram no nosso passado e que não vão sair mais do nosso corpo. Elas não doem mais, mas elas continuam lá, como uma espécie de lembrança das coisas que aconteceram na sua história e de como hoje as coisas são diferentes na sua vida. A máxima é que toda ferida gera uma cicatriz. E na nossa alma isso não seria diferente. A nossa alma também tem as suas feridas. Só que nem sempre nós temos cicatrizes. Às vezes, as feridas da nossa alma, elas podem durar anos e anos, sem nunca fechar. E o máximo que a gente consegue fazer é vestir uma camiseta e colocar a camiseta por cima da ferida para tentar escolher ela, e nós nos esforçamos ao máximo para ninguém encostar no no nosso machucado. Só que as feridas, meus irmãos, as feridas da nossa alma, elas não são curadas com camisetas. As feridas que nós temos, elas não deixam de existir simplesmente porque as pessoas param de falar sobre elas. As feridas da nossa alma, elas deixam de existir quando elas cicatrizam. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, o tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, é como a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é poder de Deus para curar as nossas feridas mais profundas. Como a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é poder de Deus para cicatrizar as feridas abertas que existem no nosso coração. E para isso, como você sabe, a gente sempre gosta de dar uma olhadinha no contexto para aprofundar a nossa exposição bíblica. O livro do profeta Isaías, que é onde tem essa passagem que nós acabamos de ler, ele foi escrito aproximadamente de 600 a 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. E ele é dividido em pelo menos duas partes. O primeiro grande bloco do profeta Isaías vai do capítulo 1 até o capítulo 39 e ele trata de de um período... Do do profeta Isaías que ele estava vivo né? É um registro predominantemente histórico São textos e profecias que envolvem a vida do profeta Isaías O governo do rei Ezequias O momento histórico em que o profeta estava vivo Já a segunda parte do livro do profeta Isaías Vai do capítulo 40 até o final do livro, no capítulo 66 E ela fala de um período futuro Onde Deus ia trazer a libertação do povo da Babilônia E por fim ia levantar um descendente de Davi que seria o Messias prometido e que restauraria todas as coisas. Esse texto que nós lemos hoje aqui do capítulo 53, ele está nessa porção justamente que fala do futuro, da vinda do Messias. Mas o mais interessante que eu acho nesse texto é como um texto que foi escrito de 600 a 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, ele trata com detalhes como foi a morte e a o o, o ministério do Senhor Jesus, né, é claro que os judeus da época do Senhor Jesus, eles não sabiam que essa profecia se tratava da ressurreição, da morte da ressurreição do Senhor Jesus, mas depois que tudo aconteceu, para nós que já sabemos como a história foi, é até constrangedor olhar para trás e ver a precisão dos detalhes, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira porção do texto que eu queria ler com vocês está do verso 1 até o verso 3, e eu queria ler mais uma vez para a gente estudar o texto que nós estamos trabalhando hoje. O verso 1 ao 3 diz o seguinte, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele nós não fizemos caso. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui nessa primeira porção que nós acabamos de ler? Basicamente, o profeta Isaías, ele começa o texto fazendo um desabafo. Perceba que ele está se dirigindo aos judeus. E ele faz uma pergunta, quase como se ele estivesse fazendo uma lamentação. né? Ele está angustiado com essa pergunta que ele faz no início do texto. Ele diz: Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? E a resposta a essa pergunta é justamente o motivo da angústia do profeta. Ninguém creu na pregação do Messias. Ninguém creu no ministério do Senhor Jesus. Aquela geração quase toda de judeus do primeiro século rejeitou a mensagem do Messias e cumpriu a palavra de Deus que dizia que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E na sequência do texto, o profeta Isaías explica porque aquela geração inteira de judeus rejeitou o Messias quando ele chegou, que era o Senhor Jesus. E ele diz que porque era um, o Messias ele ia subindo como um renovo em uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, não tinha beleza que nos agradasse. Do que, que ele está falando aqui, meus irmãos? Ele está falando aqui que a chegada do Messias foi vista pelos judeus como se fosse uma plantinha tímida, no meio do deserto, sem água, pequenininha, pouco promissora, do tipo assim, está na cara que vai morrer, não vai prosperar, isso não vai muito longe. Isso porque a figura do Messias que os judeus esperavam era muito diferente da que foi apresentada pelo Senhor Jesus. Os judeus, na época do Senhor Jesus, esperavam o Messias que fosse um conquistador militar, alguma espécie de general que fosse concatenar o povo e organizar eles para eles pegarem armas e derrubarem o governo de Roma. Mas aí, de repente, chega o Senhor Jesus, e como o verso 2 a 3 diz, ele era um homem de dores, que sabia o que era padecer, rejeitado e desprezado. Do ponto de vista dos judeus, né, da escatologia que os judeus esperavam no primeiro século, Jesus não era lá o Messias que eles esperavam. Ele era desprezível. Quer dizer, nós estamos falando de um cara pobre, do interior da Palestina lá da onde o vento faz a curva, chamado Galileia, um homem de dores, acostumado a pegar no pesado, carpinteiro, que sabia o que era aparecer. Muito diferente do que os judeus esperavam. Por isso que ele termina esse começo do texto, dizendo que o Messias era como um homem de quem as pessoas escondem o um rosto, e dele nós não fizemos caso. Ou seja, ninguém deu crédito para o Jesus de que ele era o Messias, e de fato ele era. As pessoas se envergonhavam da ideia de Jesus ser o Messias Porque ele era muito diferente daquilo que elas esperavam E faz todo sentido os judeus da época do Senhor Jesus não terem crido na mensagem dele, né meus irmãos? Sabe por quê? Porque a mensagem do Senhor Jesus, ela vira a nossa perspectiva de mundo de cabeça para baixo De acordo com o Senhor Jesus No reino de Deus Os pobres são os mais ricos Os humilhados são os exaltados Os servos são os servidos e os últimos são os primeiros. A mensagem do Senhor Jesus é uma afronta ao nosso ego, ao nosso orgulho, à nossa zona de conforto. Como eles poderiam aceitar a mensagem do Senhor Jesus? Sendo que Jesus pregava não somente um ministério de fé, mas também de arrependimento dos nossos pecados. Era muito mais fácil para aquele pessoal fingir que era crente para as pessoas na rua e não viver uma vida de temor a Deus de verdade, quando as pessoas não estavam olhando. Era muito mais fácil perseguir, desprezar e rejeitar o Senhor Jesus do que admitir que aquilo que ele pregava era verdade. Porque se se aquilo que Jesus pregava fosse realmente verdade, eles teriam que se arrepender dos seus pecados, perdoar as pessoas que feriram eles, amar os seus inimigos, ao invés de querer matar aqueles que os perseguiam. Então era muito mais fácil matar Jesus. né? Era muito mais simples. A segunda parte do texto vai do verso 4 ao verso 6. Eu queria ler mais uma vez com vocês. Olha o que o texto diz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, essa segunda parte do texto, ela faz uma afirmação muito forte, muito significativa. O profeta Isaías diz que o Messias, o Senhor Jesus, ele certamente, com certeza, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ou seja, faz parte do ministério do Senhor Jesus, queridos, levar sobre si toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, todas as nossas feridas, toda a nossa depressão. O texto diz ainda que as pessoas andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor, cada um se desviava pelo seu caminho, vivia uma vida torta de acordo com a maldade do seu próprio coração. Mas o interessante é o contraste, que apesar disso, apesar de cada um viver a sua vida como bem entender, ainda assim o Senhor Jesus levou sobre si as suas dores e as suas feridas e foi traspassado pelos nossos pecados pelas nossas iniquidades. Perceba como isso foi escrito para os judeus da época do Senhor Jesus. Mas isso também se aplica perfeitamente a nós, hoje em dia. Porque nós antes da nossa conversão, todos nós, via de regra, vivíamos uma vida sem qualquer compromisso espiritual, sem estar preocupado com o relacionamento com o Senhor. Mas, apesar disso, o Senhor Jesus Cristo levou as feridas de todos nós. Esses versículos aqui, meus irmãos, eles são o centro da mensagem do Evangelho. E não só do Evangelho, mas de todo o cristianismo. O Evangelho Ele conta a história do sacrifício de uma vida inocente pela liberdade de uma vida culpada. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte e que a alma que pecar, essa deve morrer. E a grande verdade, meus irmãos, é que todos nós temos pecado continuamente contra o Senhor, nosso Deus, ao longo de toda a nossa vida. Então, de duas a uma, meus irmãos... Ou nós morremos pelos nossos pecados e vamos passar a eternidade no inferno, pagando a nossa dívida com Deus. Ou alguém morre e quita a nossa dívida no nosso lugar. Pois bem, meus irmãos, foi exatamente isso que o Senhor Jesus veio fazer. O Senhor Jesus não veio a esse mundo para ser uma espécie de guia, né? um espírito evoluído, alguém iluminado para mostrar o caminho para as pessoas de como elas deveriam viver. O Senhor Jesus veio para a terra com uma missão muito específica. Morrer no meu e no seu lugar. A verdade é que o Senhor Jesus foi atravessado por aqueles pregos e esmagado naquela cruz por causa do meu e do seu pecado. Foram as nossas mentiras que mataram ele. Foi a nossa vaidade. Foi o nosso orgulho. Foi a nossa dificuldade de perdoar. Foi por causa da maledicência, da fofoca maldita que muitas vezes anda nos nossos lábios. Foram todas essas coisas que mataram o único homem que verdadeiramente foi inocente nessa terra. E você faz alguma ideia do que realmente significava morrer de cruz naquela época, meus irmãos? A cruz foi um instrumento Projetado nos mínimos detalhes para provocar o máximo de dor de sofrimento e de humilhação para o crucificado mas a cruz por si só ela não era letal o que matava mesmo eram as consequências da crucificação e esse processo todo era um processo muito lento o crucificado poderia ficar dias agonizando antes de morrer sem ter o que comer nem beber debaixo da violência do sol morrendo por asfixia, porque ele não conseguia suportar o seu próprio peso naquele madeiro. O peso do corpo ia roubando a sua capacidade de respirar. E à medida que o tempo passava e se obrigava, ele a fazer um esforço absurdo para se apoiar nos pregos das suas feridas, para conseguir pegar um pouco de ar. E é claro que, como você sabe, sem comer e sem beber, e ao longo de muitos dias nesse esse processo, o crucificado começava a sentir câmeras terríveis, porque não conseguia aguentar o peso do seu próprio corpo. No final de tudo isso, ou ele morria por asfixia, ou ele morria com a hemorragia e com a febre decorrente de todo esse processo. Também fazia parte do processo da crucificação o processo de humilhação e de tortura, que incluía pessoas cuspindo no rosto do condenado, espancamento, chibatadas, várias dessas coisas. A situação era tão feia, que um advogado romano chamado Cícero, que veio antes do Senhor Jesus, uns 60 anos mais ou menos, ele defendeu a casa de um senador romano, que tinha sido condenado à crucificação, e ele conseguiu livrar o senador da crucificação, porque a crucificação era um negócio tão terrível, mas tão terrível, que a palavra romano e cruz não poderiam ser pronunciados na mesma frase. Inclusive é justamente por esse motivo que o apóstolo Paulo não foi crucificado como por exemplo o apóstolo Pedro foi Paulo não foi crucificado porque ele era cidadão romano e como romano ele não podia ser pregado em uma cruz mas a verdade é que o senhor Jesus teve que passar por tudo isso meus irmãos a palavra de Deus conta que os romanos vendaram o senhor Jesus e começaram a bater nele espancar ele, dizer dizer assim para ele profetiza quem te bateu, você não é profeta? Depois eles fantasiaram Jesus de rei, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, se ajoelharam e fizeram chacota, e por fim chicotearam ele com um instrumento romano chamado fragulum. O fragulum era um tipo de chicote que os romanos desenvolveram, constituído de vários fios. Era de couro, e na ponta de cada um dos fios do chicote, você tinha pedaços de metal ou de ossos. Esse chicote era um chicote desenhado para que quando ele acertasse a carne do crucificado, ele arrancasse um pedaço da carne na hora que ele saísse. Agora você imagine o Senhor Jesus. A última refeição do Senhor Jesus foi a Santa Ceia, na quinta-feira à noite. E o Senhor Jesus foi crucificado na sexta-feira, das nove da manhã até as três da tarde, sem comer. Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz até o lugar da crucificação. O lugar da crucificação ficava do lado de fora da cidade e era um morro chamado Gólgota, que, traduzindo a língua original, significa o lugar da caveira. Esse lugar chamava o lugar da caveira justamente por causa dos corpos que ficavam ali apodrecendo, né, por causa do, dos crucificados que ali eram jogados. Só que, ao contrário do que a gente vê nos filmes ah, e nas representações artísticas do Senhor Jesus carregando a cruz inteira ao longo do caminho, Na verdade, o registro arqueológico mostra que Jesus não carregou a cruz inteira. Provavelmente, Jesus Jesus só carregou o patíbulum, que era o travessão da cruz, né? a parte de cima da cruz onde ficavam pregados os braços. E mesmo assim, o Senhor Jesus estava tão fraco que ele caiu algumas vezes ao longo do processo. Ou seja, o corpo do Senhor Jesus já estava no limite. Quando o Senhor Jesus chega para ser crucificado... Os soldados romanos, que eram responsáveis pela sua crucificação, lançaram sortes para decidir com quem ficariam as vestes do Senhor Jesus e para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Você sabe por que eles lançaram sortes sobre as roupas do Senhor Jesus? É porque o crucificado era crucificado nu. Vocês sabiam disso? Sem roupas. As roupas eram tiradas dele Porque ser crucificado nu era uma forma de agravar a humilhação que o Senhor Jesus sofreu Depois, pregos de ferro de mais ou menos 15, 12 a 15 centímetros Foram atravessados nas mãos e às vezes também eram atravessados nos punhos do condenado E também nos primeiros ossos do tarso, né, nas pernas E os inimigos do Senhor Jesus, para completar o seu sofrimento, também zombaram dele dizendo, se você realmente é o Messias, se tudo que você pregou é realmente é verdade, então salva-te a ti mesmo. Você é o Messias, mas não consegue se salvar. Que tipo de Messias você é? Qual é a credibilidade que a sua mensagem tem? Por fim, o Senhor Jesus, em alto e bom som, encheu o pulmão de ar e gritou, Tetelestai, está consumado, e entregou o seu Espírito ao Senhor Deus. Mas a verdade que eu queria destacar aqui, meus irmãos, é que eu merecia cada um daqueles pregos, não ele. Eu merecia cada um daqueles socos chicotados até o sangue, não ele. Eu e você merecíamos sermos mortos até derramar a última gota de sangue culpado que corre pelas nossas veias. Não ele. Mas mesmo assim o Senhor Jesus aceitou beber o cálice da justiça de Deus no nosso lugar. Para que a gente não precisasse beber nem ter que passar por isso. Nós cantamos uma música hoje que fala sobre isso, né? Que ele diz assim, olha, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E tem gente que critica essa música porque fala assim, nossa, eu nunca saberei o preço, e logo em seguida canta, eu sei que foi pago, algum... como assim esse negócio, né? Não sabe, mas sabe? Isso é facilmente respondido com esse texto que nós estamos trabalhando aqui. Nós nunca saberemos o preço do nosso pecado na cruz porque nós não tivemos que saber, o Senhor Jesus soube no nosso lugar. Nós não tivemos que saber o peso da condenação dos nossos pecados, porque Jesus foi condenado no nosso lugar e nós nunca vamos precisar saber. Nós sabemos o preço, é um preço de sangue. Mas quem pagou não fomos nós, foi o Senhor Jesus. E o que mais me entristece é pensar como tantas vezes, meus irmãos, nós vivemos as nossas vidas como se nada disso aqui tivesse acontecido. A gente vive a nossa vida de acampamento em acampamento, a gente vai lá e chora e recebe a visitação de Deus, mas na semana seguinte a gente volta a viver como se nada tivesse acontecido, a gente volta a conduzir as nossas amizades, os nossos relacionamentos, como se o Senhor Jesus não fizesse absolutamente nenhuma diferença na nossa vida, e muitas vezes a gente dá um testemunho terrível no nosso trabalho, nas nossas mídias sociais, ignorando tudo que o Senhor teve que sofrer no meu e no seu lugar. A terceira porção do texto vai do verso 7 ao verso 9, eu queria que você lesse comigo. Olha só o que o texto diz. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o codeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus trusqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi ele arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum jamais se achou em sua boca. Queridos, nessa parte do texto, o profeta Isaías começa a descrever como seria o processo da julgamento, da crucificação e condenação do Senhor Jesus. E lembrando mais uma vez, nós estamos tratando de um texto que foi escrito de 600 a 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Mas olha a precisão de detalhes com que Isaías descreve o processo do julgamento do Senhor Jesus do Messias. O autor começa dizendo que, apesar do Senhor Jesus ser quem ele é e poder acabar com tudo ali, com uma palavra saída da sua boca, ainda assim ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro. E de fato Jesus não falou nem sequer uma palavra para evitar a sua condenação. O texto diz que foi por juiz opressor foi ele arrebatado. E da sua linguagem, quem dela cogitou? A palavra juiz opressor, aqui no original, ela traz a ideia de um julgamento injusto. De uma condenação não merecida. Mas eu pergunto para vocês, não foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus? Alguém que foi condenado sem provas e um julgamento forçado, forjado? E a sua linhagem? Quem dela cogitou? O Senhor Jesus não chegou a ter filhos? Ele morreu sem deixar descendência? Até mesmo Pilatos, quando foi julgar Jesus, ele disse, eu não vejo nesse homem mal nenhum. E lavou as suas mãos do sangue inocente que estava sendo crucificado ali. O texto termina dizendo que designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com risco um rico esteve na sua morte, Posto que nunca fez justiça, nem dou algum sechão em sua boca. Esse trecho aqui também é muito importante. Ele fala do destino do corpo do Senhor Jesus. Para onde o corpo do Senhor Jesus seria levado depois da sua morte. E ele diz que o Senhor Jesus foi designado sepultura com os perversos, mas que ele esteve com o rico. Você sabe como é que isso aconteceu? Pensa comigo. Se o Senhor Jesus fosse de fato um criminoso, E merecesse ser condenado à morte pela crucificação. Se isso tivesse acontecido, o normal seria que o seu corpo, após a morte e a crucificação, fosse jogado em uma vala, ao lado do Gógota, por isso Morro da Caveira, né? onde ele iria se encontrar com corpos em diferentes estados de decomposição. Pessoas que tinham acabado de ser jogadas lá, outras que já estavam em estágio de decomposição avançado, animais e insetos, comendo a carne daquelas pessoas ali. Era lá o lugar onde o Senhor Jesus deveria ser jogado, junto com os perversos. Era, essa era para ser a sepultura dele. Mas o texto diz que com o rico esteve na sua morte. Sabe por quê? Porque havia um homem fariseu chamado José de Arimateia, que era membro do partido fariseu, mas era seguidor de Jesus. E ele usou da sua influência para conversar com Pilatos... E impedir que o corpo do Senhor Jesus fosse jogado naquela vala com tantos outros corpos em decomposição. O Senhor Jesus foi sepultado como um rico em um túmulo de pedra, virgem, que nunca tinha sido usado. Porque maldade a nenhuma se achou em sua boca. A profecia de 600 a 700 anos atrás foi cumprida nos pequenos detalhes. A última parte do texto está do verso 10 ao verso 12. Eu queria que você desse comigo mais uma vez. Olha só o que diz a palavra. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos por sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O texto termina, meus irmãos, quando o profeta Isaías revela para nós o propósito de Deus, a motivação de Deus, por detrás de todos esses acontecimentos que aconteceram com o Messias, com o Senhor Jesus. E ele divide esse último trecho aqui em três partes. Na primeira parte ele diz assim, "Ao ah, Senhor agradou o moelo fazendo enfermar. Queridos, pode parecer estranho para nós, né, que o Senhor tenha se agradado de ver o Senhor Jesus passar por todo esse processo que nós acabamos de escrever aqui. Mas para interpretar esse texto aqui, meus irmãos, a gente precisa interpretar à luz dos planos de Deus na história. E o plano de Deus é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O sacrifício do Senhor Jesus era a única forma de nós sermos resgatados. Pessoas culpadas como nós só podem receber liberdade através do sacrifício de uma vida inocente. É por isso que isso agradou a Deus, porque através daquele sacrifício, todos nós estávamos sendo resgatados. Depois o texto diz que ele veria a sua prosperidade, o fruto do trabalho das suas mãos, e o que, é que esse texto está dizendo aqui, então, nessa segunda parte? Isso aqui é uma referência ao fato que, apesar do Senhor Jesus não ter gerado filhos, ainda assim ele gerou uma posteridade de filhos espirituais. Né? Toda uma descendência de pessoas que se tornaram seus coparticipantes através da conversão e do perdão dos pecados. Ele pode não ter gerado filhos, mas ele possibilitou uma multidão de pessoas serem justificadas e fazerem parte da família de Deus. E por último, para finalizar, o texto diz que ele foi contado com os transgressores, mas pelos transgressores intercedeu. Mais uma vez, a precisão de detalhes do profeta Isaías me assusta aqui nesse texto. Perceba que o texto diz que ele seria contado como um transgressor, o Messias, considerado um criminoso, crucificado ao lado de outros criminosos. Mas, apesar disso, ele ia interceder por eles. E eu pergunto para vocês, não foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez? Os fariseus blasfemavam contra ele quando assistiam a sua crucificação e ele dizia para os fariseus, pai, perdoa eles não sabem o que eles fazem o ladrão da cruz um deles blasfema o outro intervém e na hora da morte Jesus intercede por um deles e diz assim, até hoje, ainda hoje você estará comigo no paraíso a riqueza de detalhes é impressionante e eu queria trazer aqui algumas sugestões de como você pode pegar o que você aprendeu aqui com o Senhor Jesus com esse texto do profeta Isaías maravilhoso sobre o Messias E colocar em prática na sua vida. Eu queria te fazer alguns desafios espirituais. De como você pode ter as feridas da sua alma curadas. Com as feridas do Senhor Jesus. E a primeira instrução que eu queria te dar hoje aqui é a seguinte. Perdoe. Perdoe. As feridas da nossa alma. Elas são abertas nos nossos relacionamentos. E só existe cura verdadeira através do perdão. As curas mais profundas da nossa alma só podem acontecer, as cicatrizes só podem se fechar, se nós formos capazes de perdoar. E não existe cicatrização, aonde ainda existe mágoa, ressentimento, rancor, ódio. A gente precisa ter em mente que ficar guardando ressentimento de alguém no nosso coração, é a mesma coisa que a gente tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa vai morrer. só vai fazer mal para a gente. A gente precisa lembrar do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados, a palavra de Deus diz que ele joga os nossos erros no fundo do mar, para não se lembrar mais. Só que quando as pessoas abrem feridas na gente... E a gente diz que perdoou, você sabe o que a gente faz? A gente pega e joga os pecados da pessoa no fundo do bolso. Porque na primeira oportunidade, a gente vai tirar esse pecado do fundo do bolso e jogar na cara da pessoa. Ou pior, na cara de outras pessoas. Né? Porque aí começa uma conversinha por trás, entre as pessoas, uma fofoca. Né? E a gente vai denegrindo em mais as pessoas por detrás dos panos. Isso não é perdão não, meu irmão. A gente está se enganando a si mesmo. Só existe cura através do perdão. Se alguém tinha todo o direito de cobrar de você as suas dívidas, esse alguém era o Senhor Jesus. Ele tinha o direito de cobrar de você os seus pecados. Mas ele não faz isso. Então, por que que a gente fica exigindo justiça quando se trata do pecado dos outros? Postei no meu Instagram esses dias aí uma frase que eu achei muito legal. A frase dizia assim, ó, você deve tratar as pessoas como as pessoas tratam você. Aí o editor, né, riscava essa frase e colocava assim, você deve tratar as pessoas como Deus trata você. O nosso crivo dos relacionamentos não é como as pessoas nos tratam. A gente trata os outros como Deus nos trata. E como diz a oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados assim como... Nós perdoamos os nossos devedores. Como é que você quer ser perdoado por Deus, se você não é capaz de perdoar? Como é que você quer fechar uma ferida na sua alma, se você simplesmente não consegue parar de pensar no assunto? Até quando você vai ficar tratando as feridas da sua alma como com camisetas? Escondendo para ninguém ver e torcendo para ninguém encostar no seu ferido, na sua ferida? Você tem que levar a sério esse negócio de perdoar as pessoas. Segundo conselho, o segundo desafio espiritual que eu queria te fazer baseado na palavra de hoje é o seguinte, entregue a sua dor nas mãos do Senhor Jesus o texto diz para nós que Jesus é um homem de dores que sabe o que é padecer, Jesus de fato era 100% Deus, mas ele também era 100% homem Jesus se machucou, Jesus ficou doente Jesus chorou, teve medo Jesus passou por tudo que nós passamos o livro de Hebreus, no capítulo 4, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque antes foi ele tentado em semelhança nossa em todas as coisas, sem jamais pecar. E o mesmo livro de Hebreus nos encoraja a chegar confiadamente junto ao trono da graça, junto à presença de Deus, para buscar misericórdia, para socorro em situação oportuna. Então, meu irmão, o segundo conselho que eu tenho para te dar é entregue a sua dor, a sua ferida, a sua mágoa, o seu passado, que você não consegue esquecer, nas mãos do Senhor Jesus. Deus te ama. Ele se importa com você, com o seu coração, com a sua história. Não tem nada que você tenha passado que ele não tenha passado também. Como diz Terêncio, um poeta e dramaturgo romano, nada do que nos é humano nos é demasiadamente estranho. E o último desafio espiritual que eu queria te fazer para você essa noite é o seguinte. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. O último conselho que eu gostaria de te dar é para que se você não teve esse compromisso com o Senhor Jesus ainda, se você ainda não tomou uma decisão firme por Cristo, como senhor da sua história, proprietário da sua vida, talvez o momento de fazer isso seja agora. A única maneira de você ter paz na sua vida é se o Senhor Jesus levar sobre si o peso dos seus pecados. Você sabe por que que a palavra de Deus diz que nós temos paz com Deus mesmo em meio à tribulação? É porque apesar das dificuldades que nos sobrevêm, nós temos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. De que por mais difícil que as coisas estejam, quando acabar isso daqui eu vou estar nos braços do Senhor. As pessoas ficam tentando buscar sentido para suas vidas aqui na terra... E elas gostam de pessoas bonitas e lugares bonitos e coisas para mostrar nas redes sociais. E elas ficam tentando preencher o vazio da sua vida, inquietudo o seu coração com todo tipo de coisa que você pensar. Mas você tentar fazer isso com qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus, é a mesma coisa que você tentar matar a sua sede com a água do mar. Você vai beber, 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 o seu estômago pode até estar cheio. Mas a sede não vai embora. Pelo contrário, ela só piora quanto mais o tempo passa. Talvez você não tenha outra oportunidade de fazer isso. E eu não estou pedindo para você levantar a mão. Mas você precisa considerar isso a sério com o Senhor Jesus. Entrega sua vida para Jesus. Na eternidade, o dia que você estiver diante da presença de Deus, pode ser que talvez você desejaria muito que alguém tivesse te agarrado hoje, te sacudido, e assim, leve só sério em nome de Jesus. Não deixe isso passar, não. Para concluir, eu queria voltar àquela reflexão que a gente fez no início sobre as cicatrizes. E dizer que, de fato, muitas coisas acontecem na nossa vida que produzem marcas profundas no nosso coração. Mas não existe ferida que não possa ser curada pelo nosso Salvador. E mesmo as cicatrizes mais feias na nossa alma, são só uma prova de que a gente sobreviveu e que agora a gente é uma pessoa mais madura e mais forte depois de tudo isso. A cura para as nossas vidas está no sangue derramado, Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por essa palavra e por essa igreja maravilhosa que eu amo tanto de todo o coração. Abençoa, Pai, o seu povo, a sua igreja, em nome de Jesus. Que de fato o Senhor Jesus leve sobre si na noite de hoje Todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas feridas em nome de Jesus Deus, se há alguém doente aqui nesse lugar, Deus Que o Senhor Jesus leve sobre si essa enfermidade em nome de Jesus Que haja cura na vida dessa pessoa aqui hoje nesse lugar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo Saúde para a vida, para os seus ossos Pelo poder do Senhor Jesus se há alguém, meu Pai, nesse lugar hoje com feridas na alma profundas que não consegue cicatrizar. Que o Senhor hoje feche com sangue derramado de Jesus. Que o passado fique no passado. E que as pessoas experimentem cura pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus faz nova a nossa história. Traz renovo, novidade de vida. Como a música que nós cantamos aqui. Renova-me, Senhor Jesus, porque eu não quero ser mais igual. Não quero ser mais essa pessoa, não quero lidar com esses pecados, não quero lidar com essas memórias. Muda a nossa história, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.